0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 79 episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o um conhecimento científico gerados nos cursos de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e de outras instituições de ensino superior no Brasil, numa linguagem clara e acessível que é uma parceria entre os projetos de extensão contabilidade no ambiente conectado com a sociedade e o programa de pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, PPG Conte. Eu sou João Vinícius Evangelista, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa formação de carteira long short em índice de mercado com base na incerteza macroeconômica, oriunda do artigo dos pesquisadores, Prof. doutor Lucas Lúcio Godeiro, da UFESA, Prof. doutor Orlean Silva Martins, da UFPB e Prof. doutor Felipe Pontes, do TC Troides Club, SA, empresa listada na B3, a Bolsa de Valores Brasileiras. Agradecemos a gentileza do professor Felipe em aceitar nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E, para começar, poderia explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: Olá pessoal, espero que vocês gostem do podcast. Eu tenho graduação, mestrado e doutorado em contabilidade, como o João falou. Gostaria também de agradecer o convite. É sempre uma honra contribuir com os projetos da UNB, especialmente da minha amiga professora Ducinelli. Tudo que ela está envolvido é bem legal. E eu sou egresso também da UNB, né? então é um prazer muito grande estar aqui. Esse podcast é bem legal. Já soube aí que está com níveis de visualização, alcance muito grandes e é só sucesso. Vamos nessa. Se quiserem me acompanhar aí nas redes sociais, arroba felipe.pb, essa é a minha arroba em todas as redes sociais. Eu faço pesquisa nessa área de mercado de capitais desde o início da minha carreira. É, sou investidor de ações, sou diretor do TC, né? diretor e sócio e conselheiro da administração. E sem firula, uh, o objetivo do artigo é, ele é uma aplicação tecnológica é, de um, uma pesquisa que nós desenvolvemos internamente dentro do TC. A inovação, de fato, está no índice que nós usamos nesse artigo. O artigo é, é, de fato, uma aplicação dessa inovação que nós desenvolvemos dentro da empresa. E muita gente acha que as pesquisas são restritas às universidades e, principalmente, na área de finanças, mercado de capitais, existe um certo ceticismo em relação à aplicabilidade das pesquisas nas empresas. E aí, nós estamos tentando desmistificar isso por meio do TC Labs, que é o laboratório de pesquisa que... Eu coordeno dentro da empresa TC. Esse artigo ele foi aprovado no Congresso Ampiconte, né, que é o principal congresso da área de contabilidade do Brasil, principal no sentido do que é a associação dos, dos programas de pós-graduação de, de contabilidade. E esse ano eles trouxeram uma inovação para o Congresso, que é a submissão de artigos tecnológicos. E aí nós aproveitamos a oportunidade para fazer a submissão desse artigo e ele acabou sendo aprovado. E esses indicadores de incerteza macroeconômica que, que nós desenvolvemos dentro do TC, eles estão disponíveis na nossa ferramenta de análise de investimentos. Quem não conhece o TC ainda, eu convido a baixar o nosso aplicativo, é gratuito. A ferramenta de análise de investimento é gratuita também. Então, busca aí TC, investimentos, dentro da sua loja de aplicativos que você vai encontrar lá. E os índices também estão disponíveis na Economática. A Economática é a base de dados mais utilizada aí nas pesquisas financeiras no Brasil. Não só nas, nas universidades, mas nos fundos de investimento, para analistas de investimento também. É, nós disponibilizamos esses índices dentro da Economática, que faz, é uma empresa que faz parte do nosso grupo TC. Então, o objetivo geral dessa pesquisa, é, de fato é analisar o efeito da incerteza que existe na economia e se isso pode nos ajudar a gerar uh, trades sistemáticos. Né? O que isso quer dizer? O que é um trade? Um trade é quando você compra ou vende uma ação, né? isso é um trade, é o processo aí que você fez de comprar ou vender ação. E sistemático é no sentido de que você sistematiza o processo de modo que seus vieses comportamentais, vamos dizer assim, eles não afetem o seu processo de tomar decisão de investimento. Então, basicamente, o que nós fizemos nesse artigo tecnológico, nessa aplicação dos índices de incerteza macroeconômica, é testar se dá para sistematizar, de acordo com as subidas e descidas desse nosso índice, se a gente consegue ganhar dinheiro sem ter muito trabalho no mercado financeiro. Então, essa é, essa é a ideia geral. Nós queríamos mostrar que, de fato, é possível ter bons resultados investindo na Bolsa de Valores com base nessa tecnologia que nós desenvolvemos e o artigo serviu para isso. Né? Acredito que nós conseguimos provar que é possível sistematizar de uma forma bem simples é, os investimentos em, em ações uh, com base nesse indicador de incerteza macroeconômica.
0: Então, ter uma boa estratégia ou possuir uma carta na manga faz toda a diferença quando estamos tratando sobre mercado financeiro. Sabemos que as possibilidades de perda e ganho caminham linearmente. Nessa perspectiva, e tendo como base a sua pesquisa, como o TC Incerteza pode auxiliar as empresas a construírem bons negócios?
1: Beleza, essa é uma bela pergunta, porque na introdução eu falei sobre aplicação no mercado financeiro para trading, né? Só que esses índices de incerteza eles têm diversas utilidades. Eles não servem apenas para investimento no mercado financeiro. Então, nós temos, por exemplo, o índice de incerteza no varejo, outro na indústria, outro geral, um baseado nas expectativas dos agentes da economia, que nós usamos dados do Boletim Focus, por exemplo, dentre outros os índices que nós temos criado aí dentro do TC Labs. Então, esses indicadores, além das aplicações para investimento em ações, eles são úteis para tentar captar melhora em setores específicos, como o de varejo, quanto o de indústria. E aí, na economia real, nas empresas, o investidor, que eu digo o empresário, né, ou o gestor de uma empresa, ele pode acompanhar esses índices para determinar quais são os melhores momentos, por exemplo, para ele fazer hedge, proteção. O empresário ele tem custo em dólar, por exemplo. E aí o nosso índice, como o índice é capaz de antecipar é, recessões, antecipar crise, antecipar a volatilidade da bolsa, antecipar a volatilidade no dólar, ele pode aj ajudar o empresário a, a se proteger dessas variações no dólar, por exemplo. O cara tem lá o custo dele em dólar e se o dólar subir muito, ele pode se dar mal. Então, quando ele vê que o índice está subindo de incerteza na economia, o índice geral de incerteza na economia, ele pode tentar se antecipar a uma eventual crise, mesmo que seja momentânea, mas que vai fazer o dólar subir, e aí fazer suas proteções para que o custo dele, que é em dólar, não suba muito. Por exemplo, há empresas que, de varejo que importam produtos para vender. Vamos supor que o custo em dólar seja de um produto específico seja 5 dólares. Se o dólar sobe muito em relação ao real, o custo desse varejista vai aumentar muito, a margem de lucro que no varejo já é bem apertada pode é, não ser suficiente para cobrir os demais custos da empresa e ele passa a ter prejuízo. Então, é, esse indicador pode ser útil, muito útil nesse sentido. É possível também, por exemplo, tentar se antecipar para se planejar para aumentar o estoque sabendo que o índice de incerteza que está alto começa a cair e o índice de incerteza caindo vai fazer com que as pessoas consumam mais. Então, eu posso gerenciar o uh, meu estoque também, não só baseado no índice, né, mas também com base no índice. Então, existem inúmeras aplicações, não só no mercado financeiro, mas também na economia
0: real. Na pesquisa, é apresentado um conjunto de índices denominados t Sem Certeza, que o senhor já falou um pouquinho para a gente. Mas, poderia explicar para os nossos ouvintes como ele funciona e como suas variações são construídas? Sim. No final
1: das contas, o, o índice ele não é uma coisa tão complexa assim, mas nós trouxemos algumas inovações. Infelizmente, eu não posso, não posso dizer todos os detalhes, mas eu consigo dar uma visão aqui que eu acho que é suficiente para as pessoas poderem entender e usarem. E aí, de novo, eu convido todos a baixarem o aplicativo do TC, porque lá dentro do aplicativo você pode ir é na aba de relatórios, aí pesquisa lá por TC Labs, na aba de relatórios, e lá você vai encontrar o White Paper, um relatório que nós explicamos com muito detalhe, até onde nós podemos entrar de detalhe, sobre como a metodologia funciona. A metodologia ela é muito melhor explicada nesse relatório que está dentro do nosso aplicativo do que no próprio artigo, né porque no artigo que, que a gente está comentando aqui hoje, é, basicamente nós fazemos a aplicação disso para a Bolsa de Valores, para mostrar que Dá para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores usando esse, esse indicador. Mas lá nesse, nesse relatório que está dentro do TC, na aba de relatórios, você pode uh, encontrar mais detalhes da metodologia. Então, no geral, nós usamos mais de 50 indicadores relacionados à incerteza da economia. Aí, Por exemplo, eu vou dizer os mais convencionais aqui, só que nós usamos outros que são uh, mais criativos, né? vamos dizer assim. Então, a gente usa dados do PIB, dados de renda da, das famílias, dados de emprego, produtividade industrial, inflação, consumo e outros indicadores que os economistas, eu não sou economista, eu sou contador, como foi dito lá no começo, que os economistas chamam de lead indicators. É, esses lead indicators são indicadores que buscam antecipar os movimentos dessas variáveis que eu citei anteriormente que é, são muito importantes para a economia. Um exemplo clássico né, de lead indicator que se costuma usar nas aulas de economia é a venda de papelão ondulado. Quanto mais as pessoas têm vontade de consumir, né, uh, mais a indústria vai produzir, mais as lojas vão vender e o ciclo vai continuando dessa forma. Né? Então, quando a gente percebe que, por exemplo, a venda de papelão ondulado, que é muito usado para transporte de mercadorias, ele está crescendo, isso, é, para gente, é um sinal de que a economia está se aquecendo ou está aquecida. Então, nós usamos algumas variáveis dessas aí que são um pouco mais criativas e, modéstia à parte, criatividade é uma das melhores habilidades que eu tenho. Né? Eu e, e a equipe do Tessy nós somos bem criativos em, em escolher esse tipo de variável. E, além disso, nós usamos uh, essas variáveis todas em frequências diversas. Uh, essa é uma vantagem do nosso indicador em relação a outros indicadores. aí. Uh, tem indicador que usa só dados mensais, tem indicador que usa dados trimestrais. Nós não temos uh, preconceito com frequência, nem com variável, nem nada desse tipo. Nós usamos indicadores que têm frequência diária como por exemplo, o preço das commodities e as taxas de juros futuros, que a gente consegue ver inclusive variando segundo a segundo até, só que a gente não usa a frequência de segundo, né não ainda. Uh, e nem sei se tem vantagem adicional, uh, ainda não testamos isso. Então, tem variáveis que são mensais, tem variáveis que são semanais, tem variáveis que são diárias, tem variáveis que são trimestrais, a gente usa tudo que, que for possível para nos ajudar a melhorar a, a, as nossas previsões. Então, o nosso indicador, ele varia diariamente, enquanto que outros indicadores que existem variam mensalmente ou semanalmente, o nosso varia todos os dias. Então, dá para acompanhar essa incerteza na economia diariamente, inclusive. E aí, a partir desses dados, nós usamos uh, variadas técnicas de análise de série temporal para estimar esse nível de incerteza na, na economia. Tem muita novidade nas técnicas. O simples resolve a maioria dos problemas, né? Tem um princípio que eu gosto bastante, que é o KISS. Keep it simple. Stupid ou sweetheart, como você preferir. manter as coisas simples. O simples resolve a maior parte dos nossos problemas. E sobre as variações desses indicadores, nós temos... Eu já citei lá um pouco antes, né? Os nossos indicadores, eles são geral o do varejo, o da indústria e o das expectativas dos agentes da economia, basicamente esses são os principais. E aí, por exemplo, quando nós a base geral é bem parecida, só que no indicador de incerteza no varejo a gente usa a base geral mais um monte de variáveis relacionadas a varejo, dados do varejo brasileiro. E o da indústria tem uma base geral mais dados referentes à indústria brasileira. E o geralzão, né, o índice TC Incerteza geral, que é o amplo, aí é, tira o porrada e bomba, entra de tudo ali para tentar captar a incerteza na economia.
0: Ainda falando sobre esses índices, é perceptível que o TC Incerteza certeza pode fazer estimativas com os índices de mais fácil acesso, como o PIB, o IPCA e a Selic. Para você, qual o aspecto dessas análises que mais agrega ao futuro investidor? E essas análises podem prevenir o investidor de realizar um mau negócio? De fato, o nosso
1: índice, como eu também disse antes, serve para muitas coisas. Né? Nós conseguimos prever razoavelmente bem várias variáveis da economia com o auxílio deles, como essas que você citou, PIB, PCA Selic, etc. Nossa equipe de economistas está no top 5 do Boletim Focus. O Boletim Focus tem, semanalmente, né, toda segunda-feira, o Banco Central divulga previsões dos economistas do Brasil né, sobre PIB, PCA Selic, taxa de câmbio eles fazem um ranking das cinco equipes que mais acertam. E nossa equipe de economia está lá no top 5 em algumas variáveis nessas previsões do, do Banco Central. Desde o ano passado, quando a gente montou essa, essa equipe. E o interessante é que nós concorremos com equipes gigantescas, de bancões gigantescos que custam milhões de reais por ano. E a nossa equipe de economistas são apenas dois economistas. E esses dois economistas têm o suporte dos nossos pesquisadores do TC Labs. Então, esses indicadores que nós produzimos, eles, acima de tudo, dão suporte para a nossa equipe fazer esse tipo de previsão. Ano passado, também, é legal ressaltar que nós ficamos em primeiro lugar na previsão de receitas líquidas do governo federal. A gente ganhou um prêmio, uma plaquinha, eu postei lá no, no Instagram a plaquinha que nós recebemos. Esse é um prêmio do Ministério da Economia. E tudo isso é, é baseado uh, nesses indicadores. Então, nossos indicadores são bons para prever essas variáveis que são importantes para um investidor, seja ele do mercado financeiro ou da economia real, fazer melhores escolhas. Então, sim, o, os indicadores ajudam bastante a prevenir que um investidor, seja na economia real ou no mercado financeiro, ele tome decisões erradas. Né? E aí, olhando mais para o lado do mercado financeiro, é, nos últimos tempos, especialmente depois do Corona Crash, né, teve a, a crise lá do coronavírus em março de 2020, o nosso índice de incerteza caiu muito forte. Um pouco antes do, do Corona Crash, o nosso índice de incerteza já estava mostrando que tinha uma recessão para acontecer. A gente não estava prevendo o Corona Crash, longe disso. É, a gente não estava prevendo o Corona Crash. A gente estava mostrando lá nos nossos índices de incerteza. Vocês podem olhar lá dentro do do análise de investimentos do TC ou na economática, vocês podem ver que o índice de incerteza estava subindo bastante. Ou seja, a gente não estava prevendo o corona crash, mas qualquer balançada que houvesse na economia, a incerteza ia explodir ainda mais e ia gerar uma recessão. E aí nós tivemos a sorte, entre aspas, de ter o corona crash e nós conseguimos provar mais uma vez que o índice de incerteza ele foi bastante útil para... Uh, ajudar as pessoas a se protegerem de eventos extremos como esse. E aí, depois do Corona Crash, o índice começou a cair bastante. E o que, que aconteceu? A bolsa voltou a subir muito forte. Então, a gente vê também aí que o índice não só ajudou a, a mostrar que tinha um risco muito alto, um pouco antes do Corona Crash, como depois do Corona Crash, o risco baixou bastante e era uma boa hora de, de fazer, de montar posições ali para ganhar dinheiro na bolsa. Recentemente, é importante eu destacar aqui, quem estiver ouvindo preste bastante atenção nisso, o índice de incerteza voltou a subir, certo? Teve uma queda brutal depois do corona crash, vinha caindo recentemente nos últimos meses, e agora, mais recentemente ainda, voltou a subir. E aí, por que, é que o índice voltou a subir? O que é que está trazendo incerteza? Aí temos alguns fatores. Eleições, por exemplo, aqui no Brasil, que está bem acirrada, e eleição. A acirrada traz incerteza, ninguém sabe quem vai ganhar. né? Assim, pode ir para qualquer um dos dois lados que estão entre os dois principais. E incerteza é muito ruim, então incerteza na política causa também incerteza na macroeconomia. Inflação nos Estados Unidos veio preocupante e recentemente, veio acima do que o mercado esperava. É, CPI veio acima do que o mercado esperava, não veio tão acima do que o mercado esperava, mas veio acima e isso é muito ruim nossos índices já estavam apontando que a incerteza estava aumentando e aí quando acontece um evento desse, mesmo que ele seja pequeno, a gente tem um impacto forte. E aí ontem a Bolsa de Valores caiu bastante uh, com essa notícia aí do CPI nos Estados Unidos. Hoje já veio dados de vendas no varejo que não vieram tão ruins assim lá nos Estados Unidos, então talvez o problema não seja, é, quer dizer, o problema é grande nos Estados Unidos de inflação de fato, mas talvez não seja tão ruim quanto a gente achava ontem. Porque, apesar de ter inflação, a venda no varejo veio acima do esperado. Então, eu acompanho os índices sempre para é, tomar minha decisão de investimento. É, e o investidor, ele pode decidir com base no índice sempre se ele vai ficar mais ou menos comprado, por exemplo, em renda variável. Ele pode estabelecer um limite lá. Ah, quando tiver nesse, nesse ponto aqui, eu vou ficar mais comprado na bolsa. Quando tiver acima desse ponto vou ficar menos comprado. Ou, se for um investidor mais sofisticado, né, ele pode replicar o que nós fizemos nesse artigo. Ele pode fazer operações long em short. Long é comprado e short é vendido. Você pode ficar comprado e vendido na bolsa e, e acabar é, tendo a possibilidade de ganhar mais dinheiro do que ficar só comprado. Ou ficar só vendido também.
0: Na pesquisa é dito que a incerteza macroeconômica é um dos aspectos que mais impactam as decisões de consumo e de investimento por parte das pessoas e empresas. Para o mercado financeiro, qual é o peso e a importância dessa citação? E como você acredita que ela influencia no meio?
1: Talvez eu não tenha como precisar, exatamente, de forma tão acurada quanto os nossos indicadores são, mas o mercado dá muita atenção a esse tipo de indicador. O mais famoso que as pessoas acompanham é o VIX, o VIX ele usa uma metodologia diferente da nossa e ele é dos Estados Unidos e ele é acompanhado pelo mundo inteiro. O VIX ele, ele é conhecido também como índice do medo. Ele usa uma metodologia diferente e bem mais complexa do que a que nós usamos nesse indicador aqui. Ele usa o conceito de volatilidade implícita, no de, é questão relacionada com derivativo, volatilidade implícita nos preços do, dos ativos. Né? Esse é um, é um assunto que daria para fazer um podcast legal aí também. E aí nós resolvemos fazer uma comparação em relação ao Ivol BR, que é um meio que um primo do VIX aqui no Brasil e é calculado pelo Nefin da USP, que é o, é o núcleo lá de finanças da da USP. Ele é, ele é de fato semelhante porque usa volatilidade também o é um conceito de volatilidade implícita é, e é interessante que o Ivol, que é o vamos dizer assim o índice do medo aqui no Brasil Junto com o nosso índice TC de incerteza, ele tem uma correlação de 43%. Isso é interessante por quê? Porque o nosso índice de incerteza, ele capta uma incerteza diferente do Ivol. E por que isso de novo? Porque o Ivol é baseado nos preços das ações, volatilidade e tal, conceitos de, relacionados com o mercado de capitais. E o nosso índice de incerteza usa um conjunto de variáveis muito mais amplo. Não que o nosso índice seja melhor do que o Ivol, porque nós não testamos contra o Ivol, quem é melhor, é, nós testamos contra o índice de incerteza da FGV e o EPU, que é o Economic Policy Uncertainty, que, que é o índice de incerteza econômica, vamos dizer assim, mais famoso do mundo, e o nosso índice de incerteza, ele teve um desempenho melhor do que o da FGV e do que o EPU, com dados brasileiros, né? Com relação ao Ivol, como a correlação é só de 43%, a gente consegue captar um tipo diferente de incerteza do que o Ivol. só que eu ainda não sei quem é o melhor dos dois, porque nós não testamos. Então, nós fizemos o seguinte, nós não testamos quem é melhor para prever recessão, porém nós testamos causalidade de granja entre o Ivol e o índice TC. Causalidade é uma coisa muito difícil de, de se estimar, é bem difícil de se controlar o que causa, o que, mas existe um conceito chamado causalidade de Granger, que é um tipo específico de causalidade, vamos dizer assim, e tem um teste estatístico que é relativamente simples de fazer, e aí a, o pessoal de estatística, econometria, etc., usa bastante isso para falar sobre causalidade. Só que aí a gente normalmente se refere a isso como isso causa Granger aquilo para dizer que nós estamos olhando aqui uma causalidade específica, que é a causalidade de granja. É, e nós identificamos que o índice TC, de incerteza macroeconômica, causa o IVOL, ou seja, a gente consegue antecipar a volatilidade da Bolsa. Essa é, essa é a ideia aí que, que a gente consegue falar sobre causalidade entre, entre essa, essas duas coisas. Então, resumindo a ideia, o mercado dá atenção a esse tipo de índice, o VIX é o índice mais usado no mundo inteiro, só que ele é específico dos Estados Unidos. Nós temos uma versão do VIX aqui no Brasil, que é o Ivol, e o nosso índice TC de incerteza macro causa o granja o Ivol. Ou seja, se eu fosse você, investidor ou empresário, eu ficaria de olho no nosso índice TC de incerteza para tomar melhores decisões aí de investimento, seja investimento no mercado financeiro ou na economia real, para proteção, expansão de negócio, para aumentar
0: estoque e coisas desse tipo. Enquanto eu li a, a pesquisa de vocês, eu reparei é, diversos aspectos muito positivos. Foi uma leitura muito prazerosa para mim. Então, vamos falar um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa? Eu gostaria de saber como foi realizado o processo de criação, de busca para o referencial teórico e, principalmente, como foi rodar as variáveis econômicas, tendo em vista que foram consideradas 54%, a depender do índice. É, fala um pouquinho para gente.
1: É, como eu disse lá no começo, nós somos bem criativos e essa acho que é a nossa melhor habilidade. E toda pesquisa começa com uma ideia. Você tem uma ideia e aí você, se é curioso, você vai atrás de tentar uh, ir atrás de respostas com relação a essa ideia. Então, a partir daí, dessa ideia... Putz, Será que a gente consegue ter um índice de incerteza macroeconômico que seja mais amplo, uh, que consiga captar mais coisas do que o que já existe? Então, a partir disso, a gente começa a estudar, né? Buscar pesquisas que sejam relacionadas a esse assunto. Então, olhando pesquisas que sejam relacionadas a esse assunto, eu, eu dou uma dica para vocês. Uh, eu gosto de usar o Google Acadêmico. É scholar.google.com. Se você colocar no próprio Google, bota lá Google Acadêmico, o que você vai achar? Então o que é que eu faço? Eu vou no Google Acadêmico e coloco umas palavras-chave. É assim que eu gosto de fazer. Coloco palavras-chave relacionadas ao que eu quero estudar. Então, a gente encontra um monte de artigo lá, vai estudando e tal, vendo o que é que os caras fazem e pensando se dá para fazer melhor do que eles fizeram. Se não dá para fazer melhor do que eles fizeram, a gente simplesmente pega lá a metodologia, né, a parte estatística e replica, só que com variáveis diferentes que foi o que nós fizemos, a gente parte de uma base que já existe, já foi muito discutida na academia, e a partir dessa base a gente busca evoluir, melhorar o que já existe. E o legal de fazer pesquisa numa empresa como o TC é que esse índice ele passou por várias rodadas de discussão interna com pessoas das duas universidades né, que a gente fez, interagiu para fazer essa pesquisa, e dentro do próprio TC. Então chegou um ponto que acabou a nossa criatividade e aí nós, beleza, acho que a gente para aqui. A gente não consegue evoluir mais a partir daqui. O máximo que nós fizemos foi isso. E aí o que é que nós fizemos? Começamos a discutir com pessoas da empresa. E o TC tem todo tipo de profissional do mercado financeiro. Né? Então a gente passou por mais algumas rodadas. Foram várias. Foi, esse foi o projeto que nós tivemos mais rodadas de discussão. Então, a gente discutiu a metodologia e os resultados com vários economistas da empresa, vários traders, vários gestores de fundos e analistas de ações, para depois disso chegar à versão final. Então, cada rodada que a gente apresentava, os caras desciam a marreta e falavam um monte de coisa. Ah, pô, vocês podiam ter feito isso. Ah, vocês podiam usar essa variável. Por que vocês usaram essa e não essa? E aí a gente ia melhorando e ia para a nova rodada, ia melhorando e ia para a nova rodada, ia melhorando e ia para a nova rodada, até que acabou a criatividade de todo mundo. E aí nós chegamos à conclusão que era a hora de lançar o negócio. A parte de rodar as variáveis e os testes é a parte mais fácil. O problema é do computador. Uh, se a gente tem um computador bom, o computador vai fazer o trabalho. A gente aperta uns botõezinhos lá, coloca o computador para rodar todas as regressões, testes, etc., e ele vai dar para a gente o resultado. Oh, é isso aqui. O difícil mesmo é ter a ideia e pensar como aplicar essa ideia. Agora, questão computacional, isso é muito tranquilo. A gente só precisa ter um computador bom, porque o conjunto de dados é muito grande. Né? É, mas, de resto, a parte difícil mesmo é a parte da ideia. Operacionalizar
0: é tranquilíssimo. E quando a incerteza em um mercado é alta, os investidores tendem a buscar ativos menos arriscados ou aumenta o prêmio de risco exigido dos ativos mais arriscados. Nesse contexto, você pode explicar para os nossos ouvintes como a bolsa costuma reagir e em qual aspecto o sem incerteza poderia ajudar?
1: Essa é uma questão interessante também, é porque quando a incerteza está alta, a bolsa cai. né? Isso é o que os nossos dados mostram também. Quando, à medida que a incerteza vai aumentando, a bolsa vai caindo e o dólar vai subindo, por exemplo. É por isso que eu digo que é legal você acompanhar... O... O indicador diariamente se você é um investidor profissional ou se você quer ser um investidor profissional ou se você se dedica muito ao investimento. Se não for profissional, aí você faz um acompanhamento semanal ou mensal já é suficiente. Eu faço acompanhamento de perto, né? Eu fiquei ali esse começo de ano com muito caixa, esperando o índice de incerteza cair até o um nível de 100 pontos para eu poder usar esse meu caixa de forma pesada, para comprar um monte de ações. Só que essa essa minha metodologia é discricionária, né? Discricionário é o contrário de sistemático. Por quê? Sistemático, como eu disse antes, eu sistematizo um processo que ele vai ser seguido. É um algoritmo que vai seguir uma formulazinha, uma receita de bolo. O discricionário não. Eu uso o meu racional discricionário, tudo que eu estou vendo, o que eu acho que vai acontecer e tomo uma decisão, que pode ser muito afetada por meus vieses comportamentais. Uh, eu olhei para o gráfico e achei que, como era o ano de eleição, tal, guerra, todo esse caos que a gente está, sem pontos seria ok. No artigo que nós aprovamos para a Ampiconte, que é isso que nós estamos discutindo aqui, nós trabalhamos de forma é, sistemática com médias móveis para decidir fazer as operações de trade, né? comprar e vender. Então, é uma escolha mais científica e sistematizada para tirar esse aspecto comportamental. Mas aí cada um pode fazer do jeito que achar melhor. No artigo que nós fizemos, a ideia de, de aplicação foi a seguinte. Nós, sabendo que a bolsa ela cai quando a incerteza está aumentando, né, que foi essa pergunta que, que você fez, e prêmio de risco e tal, sabendo disso, sabendo que o mercado se comporta dessa forma, nós fizemos o seguinte. Compramos índice Bovespa quando a incerteza está abaixo da média dos últimos 21 dias. Aí, por que 21 dias? É o padrão que que o pessoal costuma usar de análise técnica. E aí, nós compramos né, quando a incerteza estava abaixo da média dos 21 dias. Então, a gente calcula... Na verdade, a gente não calcula, né, a gente só manda o computador fazer. A gente escreve lá o código, o algoritmo e tal, e o computador faz o que a gente manda, sem a interferência humana ali. Ele simplesmente vai replicar o que eu escrevi no algoritmo. E aí, repetindo, compra índice Bovespa quando a incerteza está abaixo da média dos últimos 21 dias e vende índice Bovespa quando essa média está acima dos últimos 21 dias, certo? Por quê? Porque se a incerteza está caindo, está né, tá abaixo da média dos 21 dias, é porque ela está em tendência de queda e a gente espera que a bolsa vai subir. E aí quando ela está em tendência de alta, a gente espera que a bolsa vai cair. Então essa, essa é a ideia. Eu compro quando eu acho que a incerteza vai cair e eu vendo quando eu acho que a incerteza vai subir. Quando nós testamos estratégias direcionais, o que é direcional? Eu escolho uma direção. né? Comprado, que é o long, né? a expressão em inglês é long. Eu tenho uma direção. Eu estou achando que a bolsa vai subir, eu estou direcional, comprado. Né? Ou só vendido, que eu estou no direcional de venda, que é o short, né? no termo em inglês. E o dinheiro, quando a gente arrecada no short, para quem não conhece de bolsa, pode ser estranho isso, mas você pode vender uma coisa que você não tem. Você pega... É uma ação alugada de uma pessoa que tem e não quer vender. Aí você paga uma taxa lá. É um aluguel. É chamado de aluguel de, de ativos. Né? Pega esse ativo, aluga e vende. Aí, com o dinheiro que você arrecadou na venda, você pode fazer o que você quiser, né? Várias coisas. Só que você depois tem que devolver a mesma quantidade de ações para a pessoa que você tomou o aluguel emprestado. Independente do preço, tanto faz o preço, você só tem que devolver a mesma quantidade de ações que você tomou emprestado. E aí quando a gente faz operações short, o dinheiro nessa né, estratégia né, arrecadado na operação short, vamos supor que eu vendi 10 mil reais de, de BOVA11. No, no artigo nós usamos BOVV11, na verdade, se eu não me engano, não foi o BOVA11. É um, um ETF, né, um ativo que replica o índice Bovespa. Quando você compra esse ativo, esse BOVA11, ou BOVV11, você está, na verdade, comprando de uma vez só, com uma ação só, que é um ETF, né? É, não é bem uma ação, mas só para resumir aqui, é, você está comprando todas as ações que estão lá no índice Bovespa, as 70 ações que estão lá no índice Bovespa, mais ou menos. Então, com o dinheiro que a gente vendeu esse, esse índice, né, esse, esse índice Bovespa, vamos supor que eu vendi 10 mil reais, aí eu arrecadei esse dinheiro, peguei emprestado de alguém, dei, é, uma quantidade de, de ações lá, vendi, aí com esse dinheiro que eu arrecadei na venda, eu deixo ele aplicado no Tesouro Selic. Pelo tempo que a operação fica aberta. Aí, Por quanto tempo a operação vai ficar aberta? Vocês podem se perguntar. Aí quem vai me dizer é o índice de incerteza. Enquanto ele estiver acima da média móvel dos últimos 21 dias, eu vou ficar vendido. Aí quando ele cair, ficar abaixo da média móvel dos últimos 21 dias, eu recompro lá o, o, que, eu, o que eu vendi, devolvo as ações para quem me alugou e zero minha operação. Qual foi o resultado disso? Eu espero que vocês estejam curiosos para saber. Então, no período de 10 anos que nós analisamos, nós tivemos as seguintes estatísticas gerais. Vocês podem conferir lá no artigo. O artigo aí não está disponível no site da AMPConte para baixar, para fazer o download. Mas, se você tiver interesse de, de ler ele, manda mensagem lá na, no meu Instagram, arroba que eu, eu disponibilizo o artigo para você. Então, o que, o que aconteceu nesse período de 10 anos? Eu estou mostrando, no artigo tem umas tabelinhas que trazem tudo isso, mas só resumindo, qual foi o retorno acumulado do índice Bovespa nesses 10 anos que nós analisamos? 85%. Então, se você comprou o índice Bovespa no início daquele período de 10 anos que nós fizemos a análise, você colocou R$100, você ficou com R$185. Nós fizemos uma análise só com a carteira long, só comprado no índice Bovespa. Quando é que eu fico comprado? Quando a incerteza está abaixo da média móvel dos últimos 21 dias. Né? E aí sempre que a incerteza sobe, aí eu zero a posição e não fico comprado, eu só fico olhando, fico esperando. Aí quando cai, eu compro de volta. Quando sobe, eu vendo e fico esperando cair de novo. Essa estratégia gerou um retorno acumulado nos últimos 10, nos 10 anos que nós analisamos de 331%. Então se você botou 100 reais lá, você ficou com quanto? 431, é isso? Retorno acumulado na estratégia só short. né? Qual é a estratégia short? Quando o índice de incerteza está acima da média móvel dos últimos 21 dias, a gente vende índice e deixa o dinheiro aplicado no Tesouro Selic. Quando a incerteza cai abaixo da média dos, 20, dos últimos 21 dias, a gente recompra lá as ações que nós vendemos, devolvemos para quem nos emprestou e aí zeramos a operação. Essa estratégia gerou um retorno acumulado de 55%. É muito mais difícil você operar short do que long. Vejam que dá 331% na estratégia long contra 55% na estratégia short. Porque na estratégia short é, pode acontecer eventos específicos com a empresa que você pode se dar muito mal. O custo do aluguel pode ficar muito alto das ações. Então, tem vários problemas aí, vários riscos adicionais na estratégia short. Só que a melhor coisa é fazer a estratégia long and short. Long e short, comprado e vendido. O que isso quer dizer? Eu não preciso nem de dinheiro para fazer essa operação. Na verdade, preciso. né? Eu preciso ter margem na corretora. Eu preciso que a corretora saiba que eu tenho dinheiro para bancar essa operação. Mas eu não preciso colocar dinheiro a priori na operação. Estratégia long e short é o seguinte. Eu vendo uma coisa específica, arrecado o dinheiro nessa venda e aí com o dinheiro que eu arrecadei nessa venda, eu compro outra. Como é que funciona essa operação long and short? Quando o índice de incerteza está acima da média móvel dos últimos 21 dias, ou seja, a incerteza está muito alta ou está subindo, nós fazemos o quê? Nós entramos vendidos no índice Bovespa, com o dinheiro que a gente arrecada na venda do índice Bovespa, a gente compra dólar, certo? Porque a expectativa é que a incerteza subindo, a bolsa caia e o dólar suba. Então, o que aconteceu aqui de retorno acumulado nessa estratégia? 566%. Foi a estratégia que teve o maior retorno acumulado entre todas. Mas qual foi o risco que nós corremos, se a gente tivesse colocado dinheiro de verdade nessa estratégia, qual foi o risco que nós corremos? Né? Será que vale a pena correr esse risco? Então, eu vou falar agora sobre a acurácia e uns indicadores de retorno ajustado pelo risco para ver se, de fato, vale a pena é, aplicar essas estratégias e correr esse risco. Então, a curácia. Quantos por cento das operações nós acertamos usando essa estratégia? Lembrando que um investidor bom, ele não precisa acertar, todo, na verdade, ninguém acerta todas as operações. Né? É, você só precisa, quando errar, você precisa saber que você errou e sair rápido. Porque se você errar e continuar, você vai ficar perdendo bastante dinheiro. Né? Então, você tem que... Por isso que é legal sistematizar algumas estratégias, porque você não tem um viés comportamental de ficar torcendo para o negócio voltar a subir e você recuperar seu dinheiro. Então, na estratégia long, ou seja, aquela comprada que eu compro o ativo quando a incerteza está caindo, nós acertamos 64% das operações. E quanto deu de retorno acumulado mesmo? 331%. Na estratégia short, nós acertamos só 18% das operações. E quanto deu de retorno acumulado? 55% foi a pior estratégia em termos de retorno acumulado. Aí vejam, qual foi a acurácia da long and short? Dá um pause aí no podcast e pensa. Será que a acurácia da estratégia long and short é maior do que a acurácia da estratégia long? Recapitulando. A estratégia long, que é a estratégia só comprada, gerou retorno acumulado de 331% e teve uma acurácia de 64%. Aí vamos ver a estratégia long and short, que é o comprado e vendido. Né? Eu, compro, eu vendo bolsa e compro dólar. A estratégia long and short gerou um retorno acumulado de 566%, mas teve uma acurácia menor do que a estratégia long. É aquilo que eu estou dizendo, né? Não, você não precisa acertar tudo, mas você precisa sair rápido das coisas quando você erra. Então, acertamos menos do que 50% das operações, 49%, mas o retorno acumulado foi de 566%. Só que qual o ponto aqui? Isso aqui já nos dá uma ideia de que a estratégia long and short ela é mais arriscada. né? Então, eu tenho que ficar mais ligado nela para eventualmente sair mais rápido é, e prestar bastante atenção para não, não vacilar. Falando agora de retorno ajustado ao risco, nós usamos duas medidas que são muito usadas, né? são medidas clássicas de análise de desempenho de fundos, desempenho de carteiras de investimento. O índice de Sharpe e o Alpha. O Alpha nós usamos o modelo de cinco fatores de Femme French, que é o mais famoso, para calcular ele. Então falando primeiro do, do índice de Sharpe, o índice de Sharpe é o seguinte, quanto maior ele for, melhor. Normalmente, a gente usa como padrão de referência o número 1. Um. A gente não, né? a maioria das pessoas, que eu não uso isso. Eu não uso esse padrão. É, na verdade, eu uso, mas eu sei das limitações dele. Ah, então, quanto maior o índice de Sharpe for, melhor o desempenho. Como ele é calculado? Em resumo, você vai pegar o prêmio de risco, você vai pegar o retorno do teu investimento menos a taxa livre de risco, que a gente normalmente usa a taxa do, da Selic como sendo a taxa livre de risco, e você vai dividir pelo risco. E o risco normalmente é, é calculado como a volatilidade, o desvio padrão do retorno que você teve com esse investimento. Então, qual foi o índice de Sharpe nesse período de 10 anos? Lembra, o padrão, só para facilitar aqui para a gente entender, é o, o padrão de referência é o número 1. O índice de Sharpe do índice Bovespa foi 0,05. Muito, muito, muito abaixo do padrão de referência que a gente está usando aqui, que é 1. O padrão de referência é 1, só para ficar mais claro, é porque quer dizer assim, que para cada unidade de risco que você tem, você tem uma unidade de, de prêmio por esse risco que você assumiu, certo? Só para ficar mais didático aqui a explicação. Na carteira long, só comprada, o índice de Sharpe foi 1,06, ou seja, para cada unidade de risco que eu assumi, eu tive 1,06 de compensação por esse risco que eu assumi. A carteira Short, horrível, né? foi negativo, e a carteira Long and Short foi 0,96. Então, em resumo, se eu tivesse nesses últimos 10 anos investido no índice Bovespa, para cada uma unidade de risco que eu assumi, vamos colocar em reais. A, a, a real não é a melhor, não é o, o, a, a unidade correta de se analisar isso, mas só para ficar muito mais fácil de quem não é da área entender, para cada um real de risco, vamos dizer assim que eu assumi, eu ganhei só cinco centavos de retorno no índice Bovespa. Na carteira long comprada, para cada um real de risco que eu assumi eu tive R$1,06. Na long and short, para cada real de risco que eu assumi, eu tive centavos de compensação por esse risco. R$0,96 não é um índice de Sharpe ruim, certo? Warren Buffett, que é o maior investidor fundamentalista de todos os tempos, o índice de Sharpe dele, na média da história dele, é de R$0,75 aproximadamente. Então, o importante é que você tenha consistência ao longo do tempo, certo? Falando de alfa, a última medida aqui, que, que é a que eu mais gosto de usar, o alfa é o seguinte: eu controlo vários fatores de riscos diferentes e teoricamente o alfa, que é uma medida de retorno anormal, entendam alfa como um retorno anormal. O retorno normal é o que é a compensação pelo risco que você assumiu. Então, teoricamente o alfa deveria ser zero para todo mundo. Ninguém deveria ter retorno anormal. Todo mundo só deveria ter o retorno sendo uma compensação pelo risco que assumiu, certo? Na carteira long o alfa foi 16%. O que isso quer dizer? Nesses 10 anos, eu tive uma média nessa carteira long de retorno 16% maior do que eu deveria ter conforme o risco que eu assumi. É um alfa muito bom. Qualquer alfa, na verdade, já é bom. Né? Qualquer alfa é bom, porque é retorno anormal. É um retorno a mais que eu tive do que eu deveria ter. Carteira short, não teve alfa, né? Alfa negativo, porque teve mais risco do que retorno. E a carteira Long and Short teve um alfa de expressivos 25% ao ano. Isso quer dizer que se o meu retorno normal era de 10% ao ano, eu tive, na verdade, um retorno de 12,5% ao ano, certo? Então, isso quando a gente coloca juros compostos numa vida inteira como investidor, é muito dinheiro, é muita coisa. Então, é, essa é a... A ideia geral, João, foi uma resposta maior, mas acho que deu para dar uma, uma visão geral de, de tudo e como, como a Bolsa costuma reagir e como eu consigo aplicar isso.
0: Também é afirmado na pesquisa do senhor que medir incerteza não é uma tarefa trivial. Entretanto, podemos observar que este é um dos principais pontos em que os investidores de primeira viagem empacam. Podemos considerar este ato como falta de informação ou falta de clareza nas plataformas de investimento. Como o um profissional poderia auxiliar este investidor?
1: É, não é uma tarefa trivial, medir a incerteza, mas ela está medida. E eu acho que ela está bem medida com base nesse nosso índice. Então, o investidor ele vai basicamente só usar. Ele só precisa interpretar que a incerteza alta é ruim para a economia, né? pode causar recessão, etc., fazer a bolsa cair, o dólar subir, por exemplo, desemprego e coisas desse tipo. E quando a incerteza está baixa, é o contrário. Então, depende muito do tipo do investidor. Se o investidor é mais curto prazista, é bem importante ele acompanhar esse tipo de indicador. Porque a incerteza, ela, esse nosso índice de incerteza, ele agrega mais de 50 variáveis. né? Mais de 50 variáveis diferentes que, teoricamente, deveriam ser analisadas de forma separada. E aí, a interpretação ia ser muito difícil. Né? Imagina, você pega 54 variáveis, analisar elas de forma conjunta. Né? Não dá para você analisar de forma separada, tem que analisar em conjunto, é bem complicado fazer isso. Então, usando ciência e tecnologia, a gente consegue agregar essas 50 variáveis numa coisa só, fazendo com que a interpretação desse índice seja bem fácil de, de se fazer. Se está olhando a economia como um todo numa coisa só. Então é bem mais fácil analisar essas informações em conjunto do que analisar elas lá individualmente. Isso já está pronto em forma didática, é só vocês quererem usar e interpretar. E aí, sabendo disso, né, que a interpretação é fácil e didática, não precisa de um profissional para ajudar nesse sentido. Basta o investidor é, estudar um pouco, é, dar uma checada lá na nossa plataforma, que é gratuito, TC, tem inclusive cursos gratuitos lá, e, e usar. Está é, lá para usar, está tá gratuito, você não precisa pagar nada para usar tá lá gratuito, é só baixar o aplicativo. E aí você vai ver que é muito didático. Baixa o aplicativo, cria a conta gratuita, vai no, na ferramenta análise de investimento, aí quando você clicar em análise de investimento, vai aparecer lá de cara, na sua cara, vai aparecer os índices de incerteza. E aí é, a gente tem duas formas de apresentação desse, desses índices. A primeira delas é um gráfico do tipo gauge que é aqueles gráficos tipo é, de combustível, de gasolina, né, que que quando tá, o tanque está cheio, ele, o ponteiro fica mais para a direita, e quando o tanque está tá seco, o ponteiro fica para a esquerda. Então, a gente tem esse gráfico de gauge mostrando o nível de incerteza hoje, e nós temos também um gráfico de série temporal, para você ver o, in, o nível da incerteza ao longo de vários anos. Então, está bem didático, na minha opinião, é só olhar lá que você já está já bem visual dá para você analisar muito rápido e fácil.
0: É, ainda sobre a pesquisa é, e o processo dela, poderia nos explicar se durante a construção da pesquisa foi encontrado algum problema ou limitação? Como foi possível resolvê-lo, se houve?
1: Rapaz, se um dia alguém me disser que fez uma pesquisa sem problema ou limitação, eu vou chamar a pessoa na cara dela de mentirosa, porque não existe pesquisa sem problema ou limitação. Aconteceram inúmeros problemas e limitação. Né? Se não tem problema ou limitação, é, não é pesquisa, especialmente quando a gente trabalha com dados brasileiros que são muito problemáticos. Uma limitação interessante que eu posso comentar aqui é que existem várias variáveis que a gente quer usar, mas que elas não existem. Pô, como assim? Você quer usar uma variável e não existe? Existem coisas que a gente quer usar, só que a gente não tem como medir efetivamente. Eu tenho que usar proxies aproximações. E então, só que tem coisas que a gente quer usar e, e, e hoje a gente não consegue ainda ter proxies, aproximações confiáveis dela, é, não existe um banco de dados dessas variáveis, a gente tem que montar, buscar as variáveis no braço, entre aspas, e montar o banco de dados e tem, tem uma variável específica aqui que eu gostaria de abrir para vocês que nós queremos usar só que a gente ainda não conseguiu que é usar dados de satélites Pô, vai usar dados de satélite para quê? Por exemplo, imagina se eu consigo ver o nível de ocupação dos estacionamentos e shoppings e supermercados, aqueles que ficam a céu aberto, né? Se eu vejo que começou a lotar de novo, é porque a economia provavelmente está aquecendo. Então, eu consigo captar isso em tempo real. Imagina, eu sou doido para conseguir isso, mas ainda não consegui. Espero conseguir em breve. Então, existiram vários problemas de limitações... É, e aí a gente tem que dar um jeito de resolver de alguma forma, né? E, de novo, como é que a gente resolve isso? Usando a criatividade e lendo um monte de pesquisa, porque a gente vai ver outras pessoas que tiveram problemas parecidos e como elas resolveram. Aí vai facilitar meu trabalho, porque eu posso simplesmente replicar o que os caras fizeram.
0: Certo, professor. Eu também queria ver essa questão do satélite. Seria bem incrível. É, ia é. ser divertido, hein? Sim. E, para finalizar, sempre abrimos espaço aqui para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a sua recomendação para essa semana?
1: Bom, livro, eu não posso não posso recomendar outro que não, o Best Seller, O Investidor em Ações e Dividendos, que é um livro que eu lancei junto com o professor Orléans Martins, que também está nessa pesquisa. né? É, nós lançamos o livro no começo do ano, ele figurou aí na lista dos mais vendidos da Amazon durante bastante tempo. Ainda está na lista do, dos mais vendidos, mas ele já foi o mais vendido durante algum tempo. As unidades físicas já esgotaram, a gente imprimiu na, na, na primeira impressão mil unidades, já esgotaram. Aí nós imprimimos agora, se eu não me engano, mais mil e quinhentas, eu acho. E já está se esgotando de novo, então quem tiver interesse em comprar o livro físico... Me manda uma mensagem lá no Instagram, arroba que que eu digo lá o caminho para comprar o livro físico. O livro físico não vende na Amazon, a gente só vende na Amazon o livro digital, certo? O e-book lá do Kindle, não precisa ter o, o aparelho Kindle, você pode é, ler o livro no seu celular, basta baixar o aplicativo do Kindle, é, ou no computador também. Quem tem um Kindle Unlimited pode ler o livro de graça, inclusive. Esse é o livro que eu recomendaria aí sobre, sobre o assunto em geral. Podcast. Eu vou indicar o podcast que eu mais gosto de finanças, investimento e economia no geral. Que é o Rational Reminder. É de um cara lá do Canadá. Esse podcast é sensacional. Os caras já entrevistaram Eudine Fama nesse podcast, que é, Fama é, o, é o cara da hipótese de mercado eficiente, ele foi prêmio Nobel da Economia em 2013. É, esse podcast é muito bom. Filme é, não é exatamente sobre o assunto, mas, mas tem a ver com gestão de risco, é, que é a série, na verdade é uma série Inventando Ana. Você já assistiu, João, essa série?
0: Ainda não, professor, mas agora que eu vi você indicando aí, já vou colocar na minha lista.
1: Caraca, é muito bom. A série é muito legal. Eu não vou dar spoiler nem comentar muito, mas é uma menina que se faz de rica, uma herdeira russa, e engana todo mundo lá nos Estados Unidos. É, é muito legal. E a menina é cara de pau. Ela chega a fazer viagens internacionais sem um tostão furado no bolso, com o pessoal bancando ela, dizendo, ah, pô, o meu dinheiro tá lá na Rússia, tá travado, o meu meu pai bloqueou, tal, brigou comigo, não quer me dar, mas semana que vem ele vai me dar, tal, e foi enrolando um monte de gente assim. Ela causou prejuízos, se eu não me engano, de quase 500 milhões de dólares para um monte de gente, inclusive gente do mercado financeiro. Então, é, é uma série que está bem relacionada com gestão de risco, que está relacionado com isso que a gente está falando. Né? Então, eu recomendo aí, é uma minissérie da, da Netflix, ou é da Amazon, não lembro agora, acho que é da Netflix, são, acho que, 10 capítulos. Vale muito a pena assistir.
0: Então, chegamos ao final aqui do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer novamente a presença do professor Felipe e agradecer também ele ter aceitado o nosso convite para falar um pouquinho da pesquisa realizada. Você poderia deixar algum recado para os nossos ouvintes?
1: Sim. É, primeiro, de novo, eu quero agradecer o convite e vocês. Eu gosto muito do, do, do projeto. É, e esse trabalho que vocês estão fazendo no podcast é muito legal. É, eu tenho até uma ideia, no fu do futuro não faz dois anos que eu digo que eu vou fazer uma coisa assim, mas nunca fiz. Acho que eu nunca vou, vou parar para fazer isso, e ainda bem que tem gente competente como vocês fazendo. Acho que é muito importante a gente popularizar mais a ciência. Então, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo, não só pelo convite, mas também pelo trabalho que vocês estão fazendo. Espero que os ouvintes tenham gostado. É, se quiserem me acompanhar nas redes sociais, pb eu compartilho muito conteúdo de ciência, de investimentos, TDAH também, né? eu, eu, tenho, eu, tenho, eu sou TDAH, então eu costumo falar muito também sobre as estratégias que eu uso para lidar com o TDAH. Se só me acompanhar lá nas redes sociais, vocês vão ver bastante coisa disso aí. Valeu, obrigado aí pela, pela audiência, pelo, pela atenção e pelo convite.
0: Muito obrigado, professor. Então, encerramos o episódio de hoje. Gostaria de pedir aos nossos ouvintes que nos sigam nas mídias sociais para acompanhar as novidades e publicações do projeto. São elas Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e Spotify. E até a próxima semana. E mantenham-se conectados.